0: Hola, ¿cómo andan? Espero que estés muy bien en este momento y como siempre. Si no estamos tan bien, bueno, ánimo para poder sobrellevar de la mejor manera posible lo que sea que estés atravesando en este tiempo particular que vivimos como humanidad. Amigos y amigas, hoy tenemos un programa exquisito, realmente es una joyita lo que tenemos para compartir. Esta es la segunda parte de Respiración Consciente. En donde, como ya saben, tenemos un diálogo con una persona que maneja más o menos el tema de lo que hablamos anteriormente. En este caso, vamos a hablar con Hamza. Hamza es, no sé bien cómo definirla, porque realmente es una mujer buscadora de muchas espiritualidades o de una espiritualidad que busque en su vida unir y unirnos. Entre otras cosas, Hamza hace yoga, enseña yoga, comparte su experiencia a través del yoga y va a de un poco de su experiencia y por supuesto también del tema de la respiración consciente. Visto desde el yoga y desde su búsqueda espiritual que es riquísima, ya van a escuchar, es realmente interesante su, su camino, recorrido porque ella tuvo experiencia en la India, de algunos maestros de la India, con el hinduismo. Tiene raíces judías, alguna que otra raíz de evangélica, y hace muy poquito eh, tuvo su primera experiencia profunda del cristianismo, del franciscanismo. Eh, ahí les va a contar un poco ella, no quiero explayarme, no quiero pisarla, pero eh, es muy interesante lo que tiene para compartirnos. Como siempre los dejo eh, en este nuevo episodio de Repensarte, en esta nueva temporada de Corona Mystic, Conciencia Corporal. Soy Franco Caramuto y espero que disfruten de este maravilloso diálogo. Bueno, estamos acá con... Eh, Hamza, está así bien dicho? Sí. <risa> ¿Sabés qué significa tu nombre, no? Sí. ¿Qué significa?
1: Cisne Blanco.
0: Ah, no tenés nombre. ¿eh? <risa> ¿Y el origen de ese nombre dónde eh, viene?
1: Es un nombre que viene de la India. No sé si es sánscrito sí. o de algún otro dialecto, pero puede ser sánscrito. Y Cisne Blanco, el Cisne Blanco representa el conocimiento, la sabiduría, el discernimiento. Ah, qué lindo. Viste que el Cisne puede discernir entre si hay un está el agua mezclada con la leche el cisne toma solo la leche
0: en serio mm. no no tenía, sí. <risa> no tenía ni idea o es sea, símbolo
1: de eso de discernimiento
0: de discernimiento mm. bueno qué lindo qué lindo sí. así que bueno hamsa eh, Hamza como quizás ya hice en la presentación es entre otras cosas instructora de, de instructora de yoga está bien dicho o no sí. ¿O cómo, cómo, te, ¿cómo te definirías me cuesta
1: mucho reconocerme con esa instructora, uh -huh. eh, digo que doy clases de yoga. Bien
0: ahí, bueno, da clases. Porque
1: como que empecé a dar clases de yoga, se dio solo, uh -huh. hace casi 20 años que, que tomo clases, que soy alumna de yoga, y, y bueno, y algún maestro me aconsejó hace ya varios años de que sería bueno que diera uh -huh. clases, entonces continué ahí, ¿no? me formé un poquito pero ya tenía tantos años en la colchoneta que, claro. que sucedió solo a eso ahí está, sucedió solo, claro. me puse a dar clases y, y doy clases formales, así en grupo desde el 2014 uh -huh. y hoy es a lo que me dedico, tengo esta posibilidad de transmitir el yoga
0: ¿y qué sería así como sintéticamente o lo que puedas compartir, qué sería para vos el yoga, digamos, que... Qué... Pero por lo menos, ¿qué sería primero el yoga para vos? Y segundo, si teníamos que responder en qué ha modificado tu vida, digamos O qué te ha aportado en tu vida toda la experiencia de, del yoga uh -huh.
1: El yoga por definición es unión, uh -huh. significa unión Claro, sí, sabía, y, y es un camino de autoconocimiento uh -huh. Nos permite, a través de lo que doy clases, de Hatha Yoga, que es un sí. yoga que se hace en la colchoneta, bastante tradicional, bastante lento y, y con mucho hincapié, por supuesto, en la respiración. Eh, bueno, esa era una pregunta, ahí era <risa> otra.
0: La otra era... <risa> la otra era que... No, ¿Cómo ha repercutido en mi sí. vida? O ¿Qué te aportó, sí, a tu, a tu vida? Recién hablamos un ratito antes, vos en off, eh, off the record, de, de, lo que, de un poco de tu búsqueda, pero en general, ¿qué es lo que vos como descubriste en el yoga y sí, qué, qué, te, qué te aportó tu vida todos los días, digamos? Uh
1: -huh. eh, cuando, de, cuando empecé a hacer yoga a los 20, Ajá. venía de muchos años de, de descuido, uh -huh. de, hacerme, de hacerme mal con cosas que tenía a mano. Uh -huh. Entonces lo primero que fue en ese año de yoga, un reencontrarme con mi cuerpo, ver que mi cuerpo respondía, aunque yo lo remaltrataba maltrataba, que comía mal, que no lo cuidaba, dormía también mal, bueno, no lo cuidaba para nada. Y ese primer encuentro con el yoga me hizo hacer ese clic de ah, mira cómo responde mi cuerpo y yo no lo cuido en absoluto. Y fue el aprender a respirar y al conectarme con esa respiración y ver los beneficios que el yoga empezó en lo físico en ese primer año, a hacer en mi vida, a, a querer cuidarlo casi sin darme cuenta el cuerpo por, en agradecimiento cómo él respondía a lo que yo iba, estaba empezando a hacer y después de un pequeño bache ahí de dos años, ya en el 2003 empiezo hasta, hasta el día de hoy y al estar haciendo las posturas bastante inquietud y con mucho hincapié en lo que uno va haciendo en ese tratar de estar presente haciendo las posturas... Lo que sucedió casi sin querer es como una amplitud de conciencia. Ahí te vas dando cuenta porque, me acuerdo patente, hubo una postura en un momento donde algo sucedió. Yo todavía tomaba solo clases de yoga, no, sí. no había empezado a, a andar por otros caminos del yoga. Y, y va sucediendo eso, al traer el, el profesor, el instructor, todo el tiempo que te repite la atención a lo que uno está haciendo, a la respiración, al cuerpo, a sentir, al intentar aflojar, es eso. Se o sea, va ampliando la conciencia por añadidura, va sucediendo solo. Uh -huh. Y después, al final del 2004, tengo la posibilidad, casi por, solo por voluntad de Dios, de, de enterarme que había maestros espirituales uh -huh. y que, y, bueno, tuve la fortuna de conocer a mi maestro espiritual, no físicamente, pero enterarme de él. En mi caso sucedió que me enamoré rápidamente de mi maestro espiritual en ese momento estaba vivo y uno le podía escribir cartas y él te respondía. Era un, un maestro inmenso, así, de la envergadura de Jesús, un avatar. Sí, sí. Que ¿Cómo, ya nace ¿Cómo es el nombre? Swami Premananda.
0: ¿Y qué significa? Nombre?
1: Premananda, Swami es como un, un título así formal. Sí, ¿no? sí. Como de una orden, algo sí, así. Sí. Y Premananda quiere decir Prema, amor divino, y Ananda, bienaventuranza. Él tenía otro nombre de chiquitito y y después se empezó a llamar premananda
0: de qué parte es,
1: él nace en sri lanka en, sri lanka, en un Ajá. pueblito que se llama matale y se va a la india funda un ashram en sri lanka pero por problemas étnicos le incendiaron el ashram y él ya tenía un grupito de niños en el ashram actualmente existe un orfanato muy grande pero él desde jovencito empezó como a le empezaron a llegar niños o huérfanos o de familias muy carenciadas y los empezó a criar y tenía un grupo no me acuerdo si de 20 más o menos 20 niños y cuando empezaron estos problemas étnicos los sube todos en un bote y se van a la India cruzan ahí es, es muy estrecho el sí, sí, sí. límite ese que divide la India ese pedacito de ese bracito de océano que, que une la India con Sri Lanka entonces él en un bote se van a la India
2: claro.
1: con este pequeño grupo de nenes y, y, en, y en el, a principios de los 80 llegan a la India bueno, y después de algún tiempo encuentra el espacio donde funde el Asram, donde es nuestro Asram hoy, sí, sí. en el sur de la India. El estado se llama Tamil Nadu y el pueblito se llama Fatima Nagar.
0: Qué loco. ¿Y ahí vos eh, viajás cada tanto o viajaste, digamos, una primera vez y ahora seguís cada tanto viajando a... a...
1: Claro, sí. yo me entero de Premananda, pues, empiezo a seguir a Premananda a fin del 2004 con cartas, todo porque ya te digo, él te respondía las cartas. Y después en el 2009 viajo por primera vez a la India.
2: Mm.
1: Y en el 2011, es mi segundo viaje, y él entra en Samadhi. Ah. Dejó el cuerpo antes de que llegáramos. Mm -hmm. Él había programado una conferencia muy grande, nos había invitado a muchos devotos, que todos tratemos de estar en esa conferencia que era re importante... Y en realidad lo que él tenía entre manos era eso, dejar su cuerpo y para alguien estar en las ceremonias del samadhi de un santo es una sí, oportunidad sí, sí. muy
0: inusual. El, ¿El samadhi así brevemente? Para... Es cuando
1: los santos se mueren, sí. no los creman y se los, entierra, uh -huh. se los entierra y por lo general ponen un shivalingam, sí, donde sí. está arriba del cuerpito enterrado, donde se hacen rituales. Uh -huh. Y es un lugar muy poderoso porque los cuerpos de estos santos, sí, aunque sí. son omnipresentes el cuerpo emana una vibración muy particular, muy poderosa, y entonces en ese templo, en este caso en el asra nuestro, está el, el cuerpito de permanente enterrado, y es súper poderoso. Claro. Y él dijo antes de irse, obviamente que todo esto estaba escrito, y él antes de irse dijo que ese templo iba a ser muy poderoso, y la vibración poderosa de ese templo iba a ayudar a toda la humanidad por 2.500 años. Ah.
0: Bueno, Era un súper avatar. O sea que tenemos maestro para rato, digamos Hay maestro
1: para rato sí.
0: Qué lindo, bueno, gracias por compartir Y antes voy a aclarar, estamos al, al, al pleno aire, al aire libre acá eh, En las sierras aquí de San Antonio, un paraíso Adiós, gracias, ayer acaba de llover Estábamos todos esperando la lluvia Y hoy estamos acá compartiendo con Hansa en el patio Por eso los sonidos ambientes No, son, no es música de fondo, es real <risa> Eh, una Rápida y brevemente, ¿cómo conociste? a o sea, James, esa amiga de acá De nosotros, de los franciscanos, una amiga de la casa ¿Cómo nos conociste? Sí, rápidamente, ¿cómo me contabas? ¿Te enamoraste de San Francisco también? Y de Santa Clara eh,
1: Bueno, en este Camino espiritual que me enteré Que se podía transitar eh, Ya habiendo empezado yoga uh -huh. Leo un un capítulo de un libro que hablaba de San Francisco y desglosaba la oración, y ahí me enamoré, por ahí como que me gustó mucho San Francisco. Y después llega a mis manos, algún tiempo después, otro libro eh, que se terminó de enamorarme de San Francisco por completo. Y bueno, por un evento en mi vida a fines del 2018, que necesitaba un poco de inspiración y de ayuda, me, me cuentan que había un. terapia, que era sanadora aquí uh -huh. en San Antonio, entonces lo vengo a ver, el hermano Pablo.
0: Pablo, sí. Y... el eh, este año pasado vivo casi. Sí. Y,
1: y bueno, y charlando con él, surgió lo de las clases de yoga, y el año pasado tuve la posibilidad de venir a darles clase todo el año a los chicos, a los, a los que estaban estudiando, y a Ricardo, Pablo, a Salvador y siempre sentí que San Francisco fue el que me trajo hasta acá porque yo soy así como que me encanta mucho San Francisco no y también no hablamos recién en Off the Record que el año pasado me bauticé ah, yo no, no era
0: no sabía pero bueno no
1: claro no es un dato importante sí, porque sin haber tenido una educación católica
0: claro.
1: eh, sin conocer a Jesús mi, mi, mi fuerte vínculo es con San Francisco pero a Jesús lo desconocía por completo claro. y y el año pasado un sobrino muy amado me pide ser su madrina. Uh -huh. Entonces ahí nomás llamo a Pablo y le digo, Pablo, para ser madrina me tengo que bautizar. te <risa> tengo que hacer? Sí, <risa> <risa> te tenés que bautizar. Y bueno, entonces me bauticé acá uh
0: -huh.
1: y fue muy loco para mí porque resulta, bueno, poniéndonos de acuerdo en las fechas, me bautizo el 6 de octubre y me encuentro el 4 de octubre haciendo mis tarjetitas de bautismo uh -huh repitiendo una y otra vez porque dando se recibe, perdonándose es perdonado y muriéndose nace la vida eterna,
0: la todo fantástica.
1: el día estuve escribiendo eso sin saber que el 4 de octubre era el no, día de no San Francisco no, no te miento <risa> Franco, fue muy loco cuando me enteré ...porque ese día estaba muy <risas> movilizada... ...meta a escribir una y otra vez la frase...
0: ...el 4 de octubre... ...el, el 4
1: de, de octubre, porque eso era un viernes... ...el año pasado claro. fue viernes y yo estuve todo ese viernes... ...con las tarjetitas y poniendo en cada una... ...San Francisco de Asís, ...porque la hice de puño y letra... ...y era muy movilizante todo... ...y después uh -huh. el 6 vengo y me entero que el 6 de octubre del año pasado... Habían hecho 800 años del encuentro de Francisco ah, sí. con
0: el sultán. Claro, sí.
1: Pero yo a todo esto no sabía nada.
0: Tremendo es, encuentro, sí.
1: Tremendo encuentro.
2: <risa>
0: Mirá vos.
1: Y más que yo venía toda una cosa hinduista claro, y de oriente. Sí, Entonces, Pablo hace referencia a eso en la misa. Sí, sí. No, qué loco que Hamza se bautició. Claro, Justo claro, sí. en el aniversario del, del abrazo de Francisco con el sultán, yo no tenía idea de esa historia. Sí, así sí. que me la enteré después.
0: Que es muy, es muy simbólico porque es como algunos dicen, el abrazo. Eh, se celebraba como el abrazo entre Occidente y Oriente, digamos, ¿no? que es un poco lo que estamos compartiendo ahora, ¿no? como un abrazo entre tu espiritualidad, tu búsqueda oriental y entre comillas también nuestra búsqueda espiritual más occidental, aunque yo creo que hoy en día en, en, todo empieza como a unificarse, todo gracias todo. a Dios, eh, y como decíamos, bueno, lo que quizás une nos une entre Oriente y Occidente, entre las distintas espiritualidades que uno va conociendo, que yo voy conociendo, es justamente el tema de la, de la, la meditación, la, la, la mística, la contemplación. Y como vos sabés, ¿escuchaste el, el podcast anterior sobre la respiración o no? El de la respiración,
1: no, sí. el del presente. Escuché. Ah, el presente,
0: bueno, eh, bueno, por ahí va entonces. El, el tema de la, de, quizás lo que yo queríamos... ...compartir un poco en este, en este espacio... ...es eh, el tema de la respiración... Uh -huh. eh, ...para nosotros... Eh, ...la experiencia de ser eh, conscientes... ...de nuestra propia respiración... ...es algo que justamente nos devuelve... ...nos trae al aquí ahora, al presente... Uh -huh. ...y en esta búsqueda que nosotros venimos haciendo... ...más en este tiempo de coronavirus... ...y, y de um, cuarentena... ...queremos como ofrecer o compartir con la gente... Eh, ...herramientas como muy concretas... Eh, ...para encontrarse con Dios... O con el presente, que para mí... Es lo mismo. Es lo mismo, exactamente. Totalmente. Entonces, en algunos otros capítulos, de episodios anteriores hicimos conciencia del cuerpo, hablamos del presente, hablamos de otras cosas. Y hoy nos tocaba compartir un poco el tema de la conciencia en la propia respiración. Quizás, ¿qué tenés para compartirnos desde, desde el yoga, digamos? ¿Por qué es importante o, o no sé cuáles son, no sé si se quiere, como los beneficios... De ser como esto, de practicar la respiración consciente ¿Qué, qué no puede decir como al respecto? Uh -huh.
1: en, en las clases o por lo menos lo que comparto a través del yoga uh -huh. es el, No importa lo que hagamos con el cuerpo, la respiración sí, no sé. es la clave uh -huh. Y el movimiento acompaña la respiración uh -huh. Y cuando respiramos conscientemente lo que sucede, al margen de que usamos si estamos atentos a respirar, hinchar bien la panza y, hinchar, y llenar bien los pulmones, usamos toda la capacidad del pulmón. Por un lado ya empieza el beneficio desde ahí. Y lo que pasa al respirar conscientemente es que la sangre se oxigena y se purifica. Uh -huh. Con la respiración consciente sucede eso. Okay. Esa sangre limpia, ya purificada y oxigenada a través de la respiración consciente es la que va regando todo el cuerpo. Claro. Esa sangre purificada y oxigenada va bañando los órganos, uh -huh. y de ahí empieza ya el beneficio físico de la respiración, la gente te dice, uy me siento mejor de cómo vine, uh -huh. quizás porque no, no considero que todas las personas que hacen yoga, estén buscando algo más, uh -huh. quizás un beneficio físico y momentáneo, y me ha pasado de escuchar, ay me voy mucho mejor de lo que vine, y esa persona quizás no buscaba otra cosa, claro, claro. pero ya recibió beneficio, sí, sí, de sí. estar solo respirando conscientemente, eh, trabaja sobre esta respiración consciente que va limpiando la sangre y esa sangre va regando todo bueno beneficia sobre todo los sistemas del cuerpo sobre el inmunológico el corazón actúa y trabaja mejor las, las articulaciones todo a nivel físico va mejorando solo con la respiración consciente y por supuesto acompañado con movimientos de yoga porque todo en, la, en el yoga también pasa por la columna, uh -huh. la, la columna se estira, y las te, los músculos se estiran, las tensiones que tenemos entre los músculos se van como disipando al, al permitir que energía corra uh -huh. adentro de, del cuerpo ¿no? claro y que de entre, hay dentro de esas tensiones que todos vamos guardando en la espalda o en diferentes partes.
0: Por años.
1: Por años.
2: Uh
0: -huh. Nuestro
1: cuerpo tiene memoria de todo, entonces, qué sé yo, hay mucho pasado detrás de la rodilla, entonces tiramos las piernas y no entendemos por qué nos duele claro. tanto. Y al margen de que pasan grandes venas, tenemos un montón de pasado atascado ahí detrás de la rodilla y duele mucho. <risa> Entonces el yoga también nos va permitiendo eso, ir sintiendo. Uh -huh. Sentir las tensiones, porque para mí esto hay que ir descubriéndolo. Suelto la cara, yo insisto mucho con la cara, porque la cara la tensamos un montón y no somos conscientes que estamos tensando la cara. Como que me estoy desviando de la respiración consciente, pero va todo como sí, sí, sí. haciendo parte. Porque uno se va volviendo consciente de sí mismo.
0: Claro, claro.
1: Empieza a ser consciente de la respiración pero si me vuelvo volviendo consciente de mi sí, cuerpo, sí. esto que si lo descuido, ah, mira uh -huh. al final, me conviene, al final me, perdón, me conviene comer más liviano para claro. no sentirme tan pesado, por lo menos antes de la clase. Sí, sí. O si tengo una panza que me molesta, sí. no por una cuestión estética, sino sí. para sentirme más cómodo yo conmigo mismo, quizás quiero empezar a reducir la panza. Pero no haciendo hincapié en lo físico, sino en, en ir tomando conciencia de mí misma, de cómo como, uh -huh. de, de cómo actúo, de qué voy pensando. Y así es como el yoga, a mí me gusta decir, va pasando nuestra vida como el agua pasa debajo de la puerta. No nos damos cuenta. Uh -huh. Y el yoga empieza a hacernos más conscientes. Y esa es la gran maravilla para mí de alguien que busque o no busque algo más del claro, yoga. Claro, sí. El yoga le empieza a enriquecer la vida, nos empieza a enriquecer la vida. Eso es mi experiencia. Uh -huh, sí, sí. Yo tenía así esto que comía muy desordenado y muchas porquerías. Y a través del yoga eso se fue modificando. ¡Qué loco! Pero solo. Es como que todo se va modificando casi sin querer queriendo.
0: O sea que usando la misma palabra yoga todo, la, todo se va como uniendo, unificando, integrando.
1: Totalmente. Uno uh -huh. empieza a ser consciente de uno mismo como una unidad. Claro. Te vas enterando que tienes un montón de cualidades adentro. Uh -huh. A mí me gusta hacer hincapié en el corazón. Uh -huh. Mi corazón está al alcance de todos y me pasó en el 2016 de tener la gran bendición de conocer a Amrita. Otra inmensa, que, una gran santa que vive actualmente es de Kerala, de otro pueblito al, cerquita de Tamil Nadu, en el sur de la India. Amrita es conocida mundialmente. Y y yo estaba muy cerquita de ella, había recibido su abrazo, que ese es su darshan, su bendición, es a través de un abrazo. Y después teníamos la posibilidad de quedarnos físicamente cerquita de ella. Y yo la veía abrazar a Ama, a todos por igual, con una capacidad de amor infinita y limitada. Yo sentía mucha gratitud de estar ahí agradeciéndole todo el tiempo a Premananda que me permite estar ahí. Y yo te juro que digo, ay, yo quiero ser como ella, porque el corazón te ama, el mío, el tuyo Franco y el de todas las personas tiene la misma capacidad, sí, claro. solo que ella ya lo sabe, ya se nació claro, fundida claro. en Dios y está haciendo bendiciendo a la humanidad a través de su abrazo y de su amor, pero es algo que yo tengo fe, no sé si en esta o en alguna vida lo voy a lograr, sí, sí, sí. esa capacidad del corazón de ama, es la misma que tiene mi corazón adentro, sí, y la misma que tenés vos, y la sí, misma sí, que sí. tienen todos los que se nos acercan uh -huh. a practicar yoga por lo menos, entonces a mí me gusta mucho venir el corazón que sintamos nuestro corazón y que sepamos que tenemos corazones muy poderosos que podemos hacer mucho bien con el corazón
0: exactamente sabes que esto a mí me resuena a lo que nosotros entendemos Yo te hablo de...
1: un poco de, de no, frío si está... y de que no estoy acostumbrada a hablar en público
0: <risa> está frío y está aunque no lo veamos el público está por ahí dando una, una dimensión virtual
1: pero me da cositas
0: eh, sabes que esto de que nosotros cuando hablamos de, de... La, la dimensión capaz que te suena crística, digamos La realidad de esto de, de que el Cristo, Jesús, digamos Habita en todos lados, digamos Está en todos lados, o sea eh, Como decimos, en mi corazón, en tu corazón En el corazón de cada uno de nosotros, en nosotras Está como, como la totalidad de, del corazón de Cristo O sea, no hay diferencia entre Jesús y vos, por ejemplo ¿no? Entre Jesús y yo, entre, o sea ¿Cuál es la diferencia? Que Jesús era consciente de eso que era profundamente habitado por Dios y por eso la maravilla que hacía Jesús, como estos maestros y santos que vos contás. Y la diferencia nuestra no es que todavía no somos del todo conscientes de eso, pero cuando seamos quizás conscientes de eso, wow, agárrate porque ahí como. Es eh, maravilloso. Y, y, y tanto el yoga, Jesús, el evangelio, no sé, y otras espiritualidades que son muy sanas, y lo que buscan es eso, poder ser conscientes de alguna otra manera de que en el corazón está. Eh, Está todo, digamos, en el corazón. Estamos, esto como quizás, eh, completamente unidos a, a la divinidad, a Dios. Más allá del nombre que le pongamos Totalmente. a ese Dios, a esa experiencia de trascendencia, pero quizás hablamos de, de esa misma experiencia de estar absolutamente eh, unidos. Y, y a mí me parece una maravilla que podamos como, como conectar con ese interior que está absolutamente lleno de ese Dios, digamos. Eh, para después como compartirlo con el resto que sería como, la, no sé cómo se dirá en inglés, pero la compasión, la misericordia tiene que ver con conectar con ese, esa presencia de Dios, de ese todo Dios que te habita y para después como compartirlo con los demás uh -huh. ¿cómo sería esa palabra para ustedes?
1: no, lo mismo, es eh? compasión misericordia claro. las mismas, porque si uno en un camino hacia adentro lo que va tratando es muy abstracto quizás hablar del amor sí, o de la sí, felicidad, sí, claro. entonces uno va desarrollando intentando desarrollar las cualidades del amor, claro. si yo tengo que crecer en amor en mi corazón y voy a intentar crecer en respeto en crecer en ayudar, en hacer servicio en ocuparme claro, claro. de otro uh -huh. sacando mi atención un poco de nosotros mismos que estamos siempre ahí con nuestra atención sobre nosotros, entonces abrirnos a, a ofrecer mi tiempo a querer cuidar a alguien, a uh -huh a respetar, empezando a cultivar las cualidades del amor que nos van a llevar hacia esa a, a estar más presentes en ese amor o que el amor vaya creciendo dentro nuestro. El amor inmenso ya está dentro, sí, sí. solo que nosotros lo fuimos tapando y tenemos que ir como desarrollando de nuevo las cualidades para volver a acceder a ese, a ese amor en el corazón.
0: Qué Lindo, sí, sí, sí. Coincido plenamente. Eh... Valió la pena irse un poco del tema de la respiración porque es recontra interesante esta charla. Seguiría, no sé mucho más. Pero quizás, como para como retomar oh, wow. y, y terminar redondeando, ¿no? La conciencia en la propia respiración es lo que nos ayuda de alguna manera a ser conscientes de o ampliar nuestro espectro. Nuestro, ¿Cómo se dice? Espectro. <ríe> espectro Creo que el espectro, espectro de no conciencia claro, nuestro aspecto de conciencia cotidiano, digamos, ¿no? quizá la respiración sea como, como la puerta de entrada a eso, ¿no? Porque es algo que está muy a mano. Eh, sí. Tenemos ahí a mano.
1: Y nos trae al momento presente. Eso, Hoy escuchaba sí. una de tus charlas uh -huh. con Carolina y hablaban del presente. Y Exacto. es tal cual lo que uh -huh. podría repetirte. Sí, El, sí. Ella hablaba del ancla. Para mí la respiración es como un ancla sí, que nos trae mí, cual, sí. al momento presente. Uh -huh. Y estamos viviendo, respiramos todo el tiempo y no somos conscientes de nuestra respiración, entonces al menos que cada tanto, de última vez les aconsejo a gente, pon el temporizador sí. y hace tres respiraciones. Ah, okay. Inmediatamente, si yo estoy respirando 100% conscientemente, no puedo pensar. Entonces la cabeza sí, sí, sí. es súper poderosa, pero esta no está bien educada entonces la cabeza está todo el tiempo pensando y nosotros estamos todo el tiempo atrás de esos pensamientos o qué hice ayer o que estoy por comer a la noche o a quién voy a ver mañana entonces estamos viviendo en una irrealidad porque nuestra única realidad es esta en este instante es mi única realidad esta respiración uh -huh. o este momento presente nada más, no hay otra cosa porque lo que fue la mañana ya pasó pertenece a, a mi mente uh -huh. y lo que está por venir no tengo idea entonces, lo que la maravilla de la respiración es que me trae, si soy consciente, una y otra vez a este momento presente. Uh -huh. Y haciendo la contemplación, el año pasado tenía la, la posibilidad de quedarme contemplando con Pablo uh -huh. acá. Y, y el presente es el único lugar donde Dios habita. Ajá, y exacto. me parece Ajá. extraordinario sí. y esa frase... Uh -huh. Me ha ayudado un montón y que tanto parece de nuevo. Y
0: es eso. Exactamente, qué lindo. Sí. El, la respiración, sí,
1: sí. Dios, vos lo dijiste hace un rato.
0: Es lo mismo. Sí, 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 sí. Eh, bueno, hermoso. Hansa, <risa> una genia. Muchas gracias. No, no. Te puedo hacer, esto? ¿puedo <risa> hacer una, una más que puede ser una media. Para mí es un gusto estar cerrar. haciendo esto, Frank. Eh, bueno, esta puede ser un poco picante, pero me interesa que podamos cerrar o terminar con esto. Eh, te digo que es picante porque porque no sé si vos sabés porque a lo mejor en esto como en esto de, la, de, la, de lo cristiano digamos lo católico son como bastante nueva digamos muy
1: nueva reciente
0: <risa> pero bueno mucha gente como me decía vos recién hace un rato que, que eh, digamos si se quiere como cristianos o qué sé yo eh, se sorprende cuando hablamos de yoga como cuando dialogamos con el yoga y practicamos yoga si se quiere no para bien y otros no se sorprenden tan para bien y, y ahí hoy en día hay movimientos o, 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 o ciertos sectores En este caso de nuestra iglesia Digamos, ¿no? Católica Como que Si se puede decir así Están como en contra del yoga Porque un montón de cosas que yo creo que Son muy injustas eh, Mucha ignorancia en torno a eso eh, Y me parecería lindo Como, como para disipar esa, Esas tinieblas, esa, esa división Esa cosa tan como de, de, de quiebre Que se da con esto esto, como charlar simplemente con esto y con esto ir terminando también de, ¿De qué? O sea, primero, ¿encontrás vos alguna contradicción entre, no sé, el cristianismo, Jesús y el yoga? eso sería como la primera pregunta
1: Ninguna, ninguna contradicción. Uh -huh. No no sé, no tengo idea. Esta gente que puede estar como diciendo que el yoga claro, no es claro. compatible con, con el cristianismo, con el catolicismo, no se me ocurre cómo sería.
0: Claro, es difícil, eh, digamos.
1: Claro, no no entiendo cómo puede ser que el yoga le haga mal a alguien claro, o a claro. un movimiento uh -huh. o a una religión. No, no, no me entra en la cabeza, pero no, uh -huh. desconozco también. y y como era la pregunta, ¿si ¿sí encuentro similitudes?
0: No, sí, sí. Claro O sea, ¿cuál sí. es tu experiencia de similitud, de unión y, entre yo y, y...? Y el
1: año pasado encontré una pequeña frase de un maestro actual también, que está vivo, que se llama Sadhguru uh -huh. que tiene un ashram muy grande en Coimbatore, también en, en el sur de la India, que está muy activo ahora en, también en tiempos de corona en las redes y da claro. siempre muchos tips y, y meditaciones. Uh -huh. Un gran maestro también. Eh, y encuentro una pequeña frase el año pasado Que dice, Sadhguru, el reino de Dios Está dentro de ti ah, sí, Y el sí. yoga uh -huh. es el método para, exper para experimentar ese dentro de ti
0: oh, ¡Qué lindo eso! <risa> <risa> y Gracias
1: cuando... no, no. Y se los compartí a los hermanos franciscanos El año pasado Y fue para un hermano Que sigue haciendo yoga Bueno, tengo sí, la chance sí, sí. esto de seguir dando clases online a franciscanos en diferentes lugares es algo maravilloso para mí esta posibilidad que me da san francisco de compartir el yoga con hermanos franciscanos y que el yoga se vaya expandiendo así claro. por obra de dios esa frase es muy simbólica la tengo en el altar y la leo a diario y bueno en esto que soy ultra nueva católica sí, sí, porque sí. me bauticé a fin del año pasado y me llegó a mis manos casi por casualidad el yoga de jesús Sí, sí, yogananda. de yogananda entonces ese libro me permite entender a Jesús, ir conociendo a Jesús sí. en un idioma que yo conozco que es el de un maestro iluminado de la India, sí, del sí, hinduismo claro. entonces me lo terminé el libro y, y es extraordinario, es lo mismo, exactamente sí, 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 lo sí, mismo, porque sí, 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 como sí, sí, Yogananda va explicando los evangelios en este el lenguaje que te digo que entiendo y, y esos paralelismos en rectificar si no me equivoco eh, los caminos del señor y el sí, yoga sí. es todo sobre nuestra columna vertebral sí, y la sí. columna que supuestamente la energía kundalini yace en la base uh -huh. de la columna y con la práctica y con sí con la práctica sí, sí. y con la meditación sí. por supuesto esa energía va elevándose por la columna sí. hasta la iluminación por la coronilla pero entonces todas esas claro, claro eso es paralelismo, ese es uno solo que me acuerdo en este momento pero así, ah, ese libro el yoga de Jesús va describiendo sí, todo sí. y es exactamente lo mismo y ese experimentar a Jesús dentro nuestro, uh -huh. a través de la meditación a través de la respiración consciente de estar consciente y ser consciente de nosotros mismos uh -huh. es lo mismo, exactamente lo mismo en esta nueva cristiana, claro, sí, nueva sí, católica sí. descubriendo a Jesús, lo que más me sorprende es que es exactamente lo mismo uh -huh. extraordinario y que los maestros suben un avatar. Y que los avatares, cuando son avatares y el maestro es genuino, todos comparten lo mismo. Y el amor a Dios. Y el, y el amor a ese ¿Es Dios así? adentro de nuestro propio ser. Uh
0: -huh. Qué lindo. Bueno, gracias. Sí, puedes repetir de nuevo esa frase? Si la, la, me la voy a tatuar. No, no, es
1: extraordinario. El reino de Dios está dentro de ti. sí Y el yoga es el método para experimentar ese dentro de ti.
0: La mediación, el, método, uh -huh. el camino. Bueno, y es así. Hermoso. Y si tienen la
1: chance, lean, está, en, sí. está online ese libro.
0: El Yoga a Jesús de para más De Paramahansa Yohananda. Yohananda. Paramahansa sí. muy, muy bueno. Que es
1: un resumen de esa venida de Cristo. Hay dos sí, sí, tomos sí, sí, muy grandes sí.
0: que eh, este es como un resumen. Sí, la autobiografía de un y también de sí. él es altamente recomendable si uno quiere iniciarse sí. lo que es en el, esto que hiciste, o sea, la... la, la la experiencia de los maestros, de los santos de la India, bueno, ahí, ahí está, hay una cosa muy, muy linda para profundizar. Y además que llevananda justamente lo que hizo fue intentar unir Oriente eh, con Occidente uh -huh. yendo a Estados Unidos y ahí por eso toma también, o sea, llevananda lo que se dio cuenta es que el cristianismo era una, una, una espiritualidad muy arraigada en Occidente pero que les, quizás le faltaba la parte justamente de la mística, de la espiritualidad eh, y, y, y con el yoga él empieza como a abrir esos caminos y a unir a unir eso, eso es lo lindo que hace el yoga ¿no? uh -huh. lo y el que... yoga
1: es eso exacto, es unión. la
0: unión exacto,
1: exacto ya sea de oriente con occidente la mente sí. con el cuerpo de todo, de sí. todo. la unión, unión.
0: sí de, de Dios con el hombre oh. que, que están unificados y nosotros nos acostumbramos a separarlo pero bueno y así podríamos seguir eh, mucho tiempo uh -huh. eh, bueno, tenés, eh, tenés algo como para dejarnos, para regalarnos en este tiempo Hay mucha gente que nos está escuchando Que está, eh, como, en realidad como vos y como yo En cuarentenada <ríe> eh, Hansa es muy cerquita acá Por eso está, está acá en este momento en el patio Rest Estamos respetando la distancia social Tenemos, tenemos barbijo no, bueno, no hay tanto barbijo Pero, pero estamos, está, estamos cuidando todos los espacios Pero eh, Mucha gente que está en sus casas Haciendo la cuarentena Quizás eh, le venga bien alguna herramienta, alguna ejercitación, algunas palabras que, eh, que vos le quieras regalar en este momento. Si tenés algo, eh, te dejo este espacio para que vos compartas lo que tengas y después cerramos.
2: Uh
1: -huh. um, me siento solo capacitada a hablar del corazón. Uh -huh. <ríe> Entonces podemos traer nuestra mano derecha, toda la palma de la mano derecha al centro del pecho, la izquierda sobre la derecha y solo empezar a sentir nuestra respiración respirando normalmente solo empezando a tomar conciencia de que estoy respirando y también empezamos a sentir la zona del corazón a donde están nuestras manos solo respiro y sentimos nuestro corazón a mí me parece importante esto de venir al corazón porque todos tenemos corazones muy poderosos ilimitados infinitos solo que desconocemos este gran poder que tenemos dentro nuestro entonces tratar de venir al corazón aunque sea un ratito cada día para descansar en nuestro propio corazón solo respiramos y nos quedamos acá y nos vamos aflojando y usar el corazón para pedir, para pedir por alguien, ya sea que sepamos su nombre y alguien a quien querramos mucho, y también para pedir por, por ejemplo, si uno va en el auto y ve a alguien que tiene un problema con su auto al costado de la ruta, y uno puede simplemente, no hace falta ni parar, ni saber el nombre de la persona, solamente le mandamos todo el amor desde nuestro corazón, o le mandamos que Dios lo bendiga o algo, que a esa persona le ayude ir haciendo el bien con nuestro corazón. Entonces, ya sea que pido por alguien que conozco o que no conozco, no hace falta saber el nombre de la persona. Podemos pedir por una situación difícil, por algún lugar donde están viviendo momentos muy críticos, entonces uno se conecta con el corazón y pide, ya sea que Dios bendiga esa situación, ese lugar, o yo le mando todo el amor de mi corazón a esa situación y que el amor de mi corazón poderoso bendiga esa zona, bendiga a esa gente. Nosotros no sabemos cómo llega la bendición de Dios, cómo llega la bendición del corazón, pero sabemos que si es desde el corazón, esa energía bondadosa, amorosa, les va a hacer bien a quien la reciba. A veces estamos viendo algo en la tele, alguna situación muy difícil para alguien, una mamá que perdió a su hijo y está de meta a sufrir. Solo vengo al corazón. Y le mando todo mi amor a esa persona que sufre en la tele. A esa persona le va a beneficiar nuestra energía de amor que le llega. Porque el amor es energía y la energía no tiene distancia. Y también venir al corazón cada día para agradecer la infinidad de cosas que tenemos a diario para agradecer. En nuestro caso, en mi caso, abro la canilla y tengo agua fría y caliente. Tengo calefacción, tengo abrigo, tengo frazadas en mi cama, tengo un techo, tengo comida caliente. Y así ya enumeré cinco en un instante. Podemos enumerar cientos. Que tengo los pies que me permiten andar de manera independiente. Que tengo las manos que me permiten trabajar. Infinidad de cosas para agradecer cada día. Entonces animarnos a usar el corazón ultrapoderoso que tenemos todos los seres humanos. No hay diferencia entre mi corazón, el de Franco, y de alguien que en esta vida eligió ser delincuente o por alguna razón está tomando un camino que le hace mal. Si esa persona se entera de que tiene un corazón ultra ultrapoderoso y lo empieza a usar, se revierte todo. Entonces mi mayor consejo es, de lo único que yo puedo hablar así, es de que usemos nuestro corazón. Es muy poderoso.
0: Y no lo sabemos, gracias, Hamza. muchas gracias, hermosísimo. Toda la, la compartida, eh, tu experiencia, tu búsqueda eh, y bueno, este, este hermoso consejo, ejercicio que, que nos regalás para, para, para hacer. Así que gracias, y ojalá que podamos hacer algún otro alguna vez. Y te voy, a, bueno, te voy a regalar, vos me regalaste esto y yo te voy a regalar a vos y a la gente también que está escuchando Como ya saben, a mí me gusta regalar eh, canciones, temas lindos Que tengan que ver con lo que quizás fuimos hablando como para ponerle más letra y melodía desde el arte a, a las palabras que, que fuimos expresando Esta canción es, eh, se llama Magdalena Fleitas, es la, la señora que lo hace, la mujer ella es una docente de Buenos Aires que hace canciones para niños pero con una letra y una energía increíble Y justamente este tema se llama eh, El Camino del Corazón Mirá, Justo que hablábamos de, de esto bueno, Así que bueno, les dejo este tema para que puedan seguir eh, profundizando en esto Y bueno, desde acá un saludo para todos, un abrazo para todos Los, los queremos mucho a todos los que están escuchando y bueno, Yo Hamza.
1: te agradezco Franco esta <risas> posibilidad. Uh -huh. Me cuesta un poco así hablar y poner en palabras como sí, la sí. experiencia, pero maravilloso. Muchísimas gracias.
0: Bueno, gracias. A vos. Bueno gente, eh, entonces lo dejamos con esta canción. Una maravilla lo que acabamos de compartir aquí con Hamza y nos vemos en el próximo episodio. Chao.
2: Podría ser una tortuga, quizá una pequeña flor Pero soy un ser humano y nací con corazón Cada vez que el aire llega junto con la inspiración Viene una música nueva y me trae una canción Escuchas ¡Gracias! que la
0: Esto fue repensarte. Gracias por quedarte aquí respirando con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.